0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'accueille Soazic Bruno, qui est coach, formatrice et conférencière. Après avoir été chargée de communication dans une grande entreprise industrielle brestoise, Soazic, tu t'es reconvertie il y a 5 ans maintenant. Tu as mené tes deux activités de front avant d'exercer à 100% ton nouveau métier. Avec toi, nous allons parler de ce qui a motivé cette reconversion. Mais aussi de raison d'être, on en parle beaucoup pour les entreprises, mais n'est-ce pas aussi une question à se poser pour nous également, les femmes et les hommes Et pour commencer, bonjour Soisik, merci d'avoir accepté mon invitation, et si tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce qui a motivé justement ta reconversion il y a quelques années
1: Bonjour Marie-Cécile, merci euh, merci de m'accueillir. Euh, alors qui je suis ben, Écoute, j'ai euh, 48 ans, c'est ça <rire> J'ai 48 ans, je suis maman de deux, euh, deux enfants. Euh, et donc, euh, comment j'ai pu me reconvertir En fait, je crois que euh, j'ai eu une sorte de moment de, de, de bascule un petit peu, hein, j'appelle ça des, des moments charnières. Euh, en 2009, hein, en 2009 je me suis retrouvée ben, seule en fait, puisque je me suis séparée du de, de père de mes enfants. Et euh, au même moment, j'avais des problématiques professionnelles, puisque je ne m'y retrouvais plus trop dans mon boulot et je commençais à sentir qu'il y avait une, forme, une forme d'épuisement et de lassitude. Puis, euh, c'est vrai que comme moi, j'ai deux enfants qui se trouvent avec des, des profils atypiques, puisqu'ils sont, ils sont porteurs du, du syndrome d'Asperger tous les deux, donc c'est vrai que petit alors je ne le savais pas encore, mais euh, c'était déjà un petit peu compliqué de les gérer, donc ça demandait énormément d'énergie. Et c'est vrai que j'ai senti en fait cette espèce de, de baisse énergétique globale qui a fait qu'à un moment donné... Euh, je, je me suis dit c'est plus possible, je peux plus, je veux plus continuer comme ça. Euh, donc j'ai fait une dépression et j'ai suite à ça j'ai commencé en fait à, à m'intéresser à la PNL. Et quand j'ai découvert la PNL ça a bouleversé ma vie parce que d'un coup ça m'a ouvert une une autre vision de la vie. Ça a complètement euh, rebattu les cartes de ce que je connaissais, de ce que je croyais en fait, ce qu'on appelle les croyances hein, sur la vie. Et là je me suis dit ben si tu veux avancer de la bonne manière dans la nouvelle structure finalement euh, bah, familiale, les personnelle dans laquelle tu te trouves, mais bah, il va vraiment falloir que euh, bah, tu avances toi sur toi d'abord. Et donc j'ai entamé moi ce chemin là en fait pour moi d'abord. Et c'est vrai que au fur et à mesure que je commençais à avancer là-dedans, que je me débarrassais de tout un tas de choses, tout un tas de schémas, euh, que eh bah, ben j'ai commencé à, à, à prendre conscience que finalement bah, je, je, j'étais j'étais plus à ma place en fait. Et il a fallu, alors il a fallu longtemps, hein, et ça a duré des années, parce que ben pendant ce temps-là, il fallait aussi que moi j'assume ma nouvelle, ma nouvelle, mon nouveau statut avec toutes les problématiques d'une mère célibataire, et donc euh, jusqu'au moment où. Je me suis dit ben voilà il y, y a eu il y a eu une espèce de résonance quand je suis tombée sur une formation en coaching et là euh, j'ai senti que ça vibrait à l'intérieur et puis ben je me suis dit bon allez euh, vas-y quoi et, et sans me poser trop de questions d'ailleurs sur ce que j'en ferais, donc j'ai fait d'abord cette formation de coaching ça c'était en 2015 donc j'ai été certifiée la même année puis dans la foulée je me suis dit bon ben voilà on y est on continue donc je me suis lancée en auto entreprise et puis euh, ben, j'ai commencé à exercer en parallèle de mon activité salariée et c'est vrai que euh, pendant longtemps en fait j'étais enfermée dans, cette, dans, dans le salariat et, et j'attendais finalement que mon entreprise réponde à mes besoins à ce qui à ce qui m'allait pas donc c'est vrai que j'étais beaucoup dans la revendication quand même euh, beaucoup dans la dans la frustration dans la satisfaction jusqu'au jour où justement je me suis rendu compte que bah, c'était aussi à moi d'aller m'apporter ce que ce, ce dont j'avais envie ce dont j'avais besoin et c'est là où finalement au lieu de mettre mon énergie à être dans la lutte dans la résistance de mon, mon métier, bah, j'ai décidé bah, d'aller mettre cette énergie là à mon
0: service et donc d'aller me former et puis de commencer à exercer euh, comme coach tu t'es rendu compte que tu, tu avais envie d'accompagner, donc comme tu le dis, euh, les, les, les personnes, une fois que tu te connaissais aussi mieux toi-même. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on
1: fait ce genre de métier, au départ, euh, je crois qu'on n'y va pas forcément pour les bonnes raisons. Euh, je crois qu'au départ, quand on fait ce genre de métier, souvent, on y va pour se guérir soi-même. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être dans ce cheminement-là. Et puis, euh, bon, il y a une espèce, de, une espèce d'idéal peut-être. On parle beaucoup du coaching et puis on, on idéalise un petit peu le métier. Et, euh, et finalement, oui, moi, c'est vrai que quand j'ai découvert la PNL, moi, ça m'a vraiment transformée. Mais en revanche, j'ai toujours fait en sorte vraiment d'appliquer moi dans ma vie ce que ce que j'apprenais. C'était dire que j'étais pas juste en train de me dire j'apprends des choses et je sais des choses, mais mais à chaque fois, j'essayais vraiment de transformer pour pour que pour que ça rentre dans la matière que j'incarne un petit peu tout ça. Et donc c'est vrai que quand on, on commence à, à être coach, moi, je, à un moment donné, je je me suis dit, bah oui, maintenant je suis coach, donc je vais aider les gens, mais, mais en fait, je savais pas non plus forcément qui j'avais envie d'aider, quoi. J'avais envie d'aider, mais, et c'est ce grand cheminement, en fait, qu'il faut, que, que j'ai continué à faire après, c'est-à-dire, mais au fond, euh, quel sens j'ai envie de mettre euh, dans mon métier et surtout à quoi j'ai envie de contribuer à travers mon métier, et là forcément tu vas puiser dans ton, ton expérience personnelle et donc moi j'avais, alors c'est pour ça que bon j'ai navigué au début, j'avais pas trop j'avais envie aussi d'aider les, les, les mères célibataires j'avais envie de, euh, de comment, je me suis dit bah, je peux peut-être accompagner euh, comment les, pourquoi pas les enfants, enfin bref et sauf qu'à un moment donné je me suis dit que bah, finalement moi ce qui résonnait le plus à chaque fois dans tout ça de finalement quel était le point commun de mon histoire c'était à chaque fois de d'être euh, de voir des gens qui étaient enfermés dans des situations dans lesquelles euh, finalement ils n'avaient pas leur place donc moi je voyais mes enfants qui étaient enfermés dans un environnement où ils étaient en, où ils étaient en souffrance moi j'avais été dans un environnement comme ça où j'avais été en souffrance alors c'est pas euh, du fait c'est pas c'est pas à cause de l'environnement hein euh, mais c'était moi dans cet environnement c'était juste que j'étais pas arrivée dans l'environnement qui était bon pour moi et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de gens et de plus en plus qui finalement faisaient ce constat à un moment de leur vie et c'est pas pour rien qu'on voyait dans le de burn out parce que ben à un moment donné on se rend compte que finalement ce que je fais au quotidien ce qu'on m'a donné comme recette du bonheur finalement ben c'est peut-être pas vraiment ça le bonheur et que ben le vrai bonheur c'est juste de savoir ben, qui on est et où je dois être finalement pour donner du sens à ma vie où je dois être pour pouvoir contribuer à quelque chose euh, qui a du sens et trouver ma place aussi dans ce monde parce que je crois qu'on a tous quelque chose à faire là ici-bas là où on est et voilà et donc effectivement euh, dans le coaching c'est important au-delà de ce qu'on fait c'est d'abord d'être et, et d'incarner finalement une forme de mission. quoi.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que par rapport à quand on, quand on est dans le coaching, comme ça on cherche à accompagner les gens, mais aussi à les révéler. D'interview que tu as fait, tu précisais, ce qui est important, c'est de, que les gens fassent non pas appel à leurs compétences, et c'est souvent pour ça qu'on est formé, mais fassent appel plutôt à ses talents. Mmh,
1: mmh. Ouais, alors on, on mélange souvent les, les, les deux, c'est vrai. Alors moi, j'ai, j'ai pas mal de gens, euh, ça arrive qu'il y ait des personnes qui m'appellent et qui me demandent qu'est-ce que je dois faire, je, j'hésite, est-ce que je fais du coaching ou un bilan de compétences Et je dis, ben, en fait, tout dépend de là où on en est. Il n'y a pas un qui est mieux que hein. l'autre. C'est une question de chemin, de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Les compétences, ça se développe, ça s'acquiert. Et ça, euh, comment on va faire tout ça Ben en allant chercher ses talents. Et ces talents, c'est quoi ben, c'est des choses qu'on a tous de façon innée. Et là, pour le coup, ben, ça peut être notre curiosité, ça peut être notre capacité d'apprentissage, ça peut être notre persévérance. Et, et si on ne connaît pas, si on n'a pas conscience qu'on a ces talents en fait, eh ben on va euh, on, on va croire que c'est uniquement nos compétences qui nous qui nous euh, par lesquelles on s'identifie en fait. Alors qu'en fait, quand on apprend à se connaître, on prend conscience qu'il y a vraiment des choses qui sont nos points forts. Et que ce qui va faire notre différence justement avec des compétences égales, ça va être justement notre unicité. Et notre unicité, eh bien, c'est qui on est, quels sont mes points forts, quelles sont mes valeurs, quelles sont, quelle est ma personnalité, mon fonctionnement, etc. Et, à, et compétences égales, eh ben notamment bah, dans le cadre d'une de recherche d'emploi, euh, quelqu'un qui va être à compétences égales, eh ben, ça va être qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que je vois aussi, de qu'est-ce qu'est la personne, qu'est-ce qu'elle dégage. Et si on n'est pas capable de savoir bah, qui on est, euh, c'est compliqué de, de, d'être à l'aise aussi, et on va se planquer derrière ses compétences.
0: Quoi. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser justement à une vidéo que tu as titrée « Pourquoi votre mal-être peut devenir un cadeau de la vie ?» Ouais,
1: bah oui, oui, oui. Alors tu sais, c'est, un, c'est c'est le fameux cadeau caché. Alors c'est vrai que dans le développement personnel, on, on part souvent de ça. C'est que derrière tout ce qu'on peut traverser de, de compliqué, de difficile en l'existence, en fait, il y a un cadeau caché. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu décides d'en faire Soit effectivement tu, tu tu subis ce qui arrive et et, et ça te pèse et et voilà et, et tu traînes ça si tu veux toute ta vie et, et tu t'en tu te victimises avec ça quoi Ou à un moment donné tu te dis bon qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui se passe quoi Est-ce que c'est pas finalement une opportunité pour revoir peut-être des fonctionnements, pour revoir des 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 façons de faire que j'ai, pour revoir comment ça se fait que je reproduise toujours les mêmes erreurs À un moment donné. Euh, c'est avoir l'humilité aussi de remettre ses propres schémas en, en, en cause et de se dire, bah peut-être aussi de mon fonctionnement, bah quand j'ai tendance à faire ça et je vois bien que c'est pas bon pour moi parce qu'à chaque fois ça me met dans des situations qui sont qui sont pas justes ou pas correctes. Donc euh, oui, c'est, c'est ce fameux cadeau caché, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc pas chouette, bah qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Bah ouais, je j'ai, je suis déçue, euh, On m'a dit non, etc. Bah est-ce que je ne dois pas apprendre à gérer euh, à gérer la déception Est-ce que je ne dois pas travailler euh, mon estime de soi euh, Est-ce que finalement, bah je ne dois pas me rendre compte que je suis entourée de gens qui sont toxiques pour moi Il faut que j'apprenne peut-être à voir les choses différemment, peut-être à m'affirmer plus. Il y a tout un tas de messages en fait et de, de leçons qu'on peut tirer de, des choses difficiles qu'on traverse. Et c'est, c'est ça, ces fameux cadeaux cachés.
0: Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'avec ces périodes de confinement là où finalement, bah ben beaucoup d'activités ou de loisirs ou de possibilités à l'extérieur ben, sont aujourd'hui rendues euh, très limitées on va dire donc c'est vrai qu'on a tendance ben, finalement à, à se retrouver euh, ben, face à soi-même ou au sein d'un, d'un cercle familial assez restreint et ça nous amène... À se réinterroger mm-hmm. et, à, et à réinterroger aussi cette société dans laquelle on vit, mm-hmm. les enjeux environnementaux aussi. Complètement. Tout ouais. le monde en, aujourd'hui il n'y a plus de déni, tout le monde en a pris conscience. Mm-hmm. Et on en parlait, je me souviens, quand on a préparé, ce, tu sais, est-ce qu'on n'est pas amené justement à, on parle de changement de récit ou de changement de paradigme.
1: Ouais, c'est, c'est ça. Ouais. Moi, je, moi aujourd'hui euh, en tout, tout cas, euh, les, les gens que, que je que je côtoie, qui, qui je suis moi de plus en plus, hein, plus on y va, moi ça fait longtemps que j'en suis persuadée, que je vois bien qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de bouger, hein, même d'un point de vue vraiment énergétique, hein, il y a des choses assez, assez fortes qui, qui se font, Et il y a trop de signes à un moment donné pour les ignorer, quoi. Je crois que le monde est devenu est, est devenu fou. Je regardais un super documentaire de l'Inres. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir Inres TV, c'est, c'est vraiment assez, assez fabuleux ce qu'ils font. Ils ont fait des documentaires qui s'appellent Du chaos à l'harmonie, où ils expliquent un petit peu finalement cette bascule, que le monde il est en train de, 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 de basculer dans, dans, une, dans autre chose là aujourd'hui. Et on parlait effectivement par rapport à par rapport à, à la nature etc. On parlait des, des animaux et, et c'est vrai que pendant longtemps on disait l'homme il a cru que euh, il a cru que c'était lui qui était au dessus quoi. Et donc euh, sauf qu'en fait nous en tant qu'homme on va on va avoir besoin des, des vers de terre on va avoir besoin tu vois de tout, de, de toutes ces, ces, ces petites choses ces, ces, ces petites choses qui nous paraissent anodines tu vois les moustiques ils ont tous ils ont tous un rôle à jouer et on a tous besoin d'eux parce que s'ils disparaissent l'homme en fait il disparaît, quoi. Mais à l'inverse, si l'homme disparaît, en fait, l'espèce animale, en fait, ça, lui, ça changera rien pour elle, quoi. C'est vraiment un rappel aussi à, à une humilité, à un moment donné, à reprendre nous notre juste place. C'est aussi en termes d'humilité de dire on n'est pas les maîtres du monde et on a essayé euh, parce qu'on a cru que notre cerveau nous donnait euh, le droit de maîtriser tout le reste, quoi. Et là, on est effectivement dans l'ego. Et c'est pour ça que mon métier prend aussi tout son sens parce que moi, je veux accompagner les gens à, à sortir de cet ego, à sortir de ce pouvoir. À, à se dire ils ont plus besoin de, de, de d'avoir de se valoriser pour exister ils ont juste besoin d'apprendre
0: à être qui ils sont pleinement tout simplement
1: et à apprécier qui ils sont et à se montrer dans leur meilleur sur leur meilleur jour avec leurs talents qui sont qui sont les leurs quoi
0: oui, tout à fait donc c'est pour ça dont je parlais là tout à l'heure de de raison d'être mm. on demande aux entreprises aujourd'hui hein, de définir un petit peu leur raison d'être peut-être que nous aussi est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'interroge sur notre raison d'être aujourd'hui, euh, à titre individuel, à titre collectif euh...
1: bah, Je crois que ça, ça, c'est un cheminement qui est vraiment personnel, et je crois qu'il n'y a pas d'injonction par rapport à ça. Faut, moi, de toute façon, c'est ce que je dis toujours. Quoi. Mes, mes clients euh, me disaient, ah ouais, il faut que je fasse ça, mais je lui dis, mais il faut rien. C'est de quoi tu as envie, quoi, de quoi tu as besoin toi, aujourd'hui, en fait. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, trouver sa raison d'être, je pense que le monde est bien fait, c'est, c'est, c'est toujours, c'est, est-ce que tu es prêt aussi à entendre et à prendre finalement un peu cette responsabilité, parce que finalement c'est aussi une responsabilité à un moment donné de se dire, de se rendre compte, Ça c'est un peu vertigineux à un moment donné, quand tu prends conscience que finalement tu as peut-être un, une forme de mission, c'est-à-dire un rôle à jouer sur cette terre, alors ça peut paraître... Euh, un peu présomptueux mais mais en fait euh, le rôle il est juste ramené à qui on est c'est, c'est tu sais c'est l'histoire du colibri hein, c'est chacun fait sa part et, et moi à mon niveau je fais ma part dans, dans dans ce que je fais parce que parce que ça a du sens pour moi parce que pour moi aider les gens à, à se reconnecter à qui ils sont aider les gens à à devenir responsable de leur vie vraiment, aider les gens à améliorer leurs relations aux autres aussi pour moi ça a du sens parce que je me dis que si ça rend les gens plus heureux, ils vont impacter aussi autour d'eux et rendre les gens autour d'eux plus heureux et ça fait une espèce tu vois de de, d'effet domino mais euh, toi avec ce que tu fais ce podcast là, euh, il y a quelque chose qui a du sens pour toi aussi donc euh, et tu sais pourquoi tu le fais et il et, euh, et, et y a tout un tas de gens et peu importe ce que tu fais tu vois un, quelqu'un qui va être coiffeur qui va vendre des, des maisons si derrière il dit bah ouais parce que moi grâce à mon métier ben les gens ils se trouvent plus beaux ils gagnent en confiance ou je les aide à créer un projet de vie euh, à se projeter dans l'avenir à construire une famille etc ça a du sens pour eux ben, c'est génial quoi donc en fait euh, la raison d'être c'est pas forcément un truc tu vois hyper mystique etc c'est juste de se dire bah ouais c- moi ça me touche ça a du sens pour moi, au moment où je le fais, et j'ai l'impression que ouais, je contribue à quelque chose de plus grand, qu'à un sens au sens large, et qu'il y a des choses. Effectivement, il y a des choses qui arrivent sur lesquelles, en fait, il y a des choses qui vont arriver sur l'étape à la main, sur ce qu'elles arrivent. Mais en revanche, t'as toujours la main sur la façon dont tu décides de les vivre. Tu vois, on parlait du confinement tout à l'heure, mais euh, voilà. Donc. Donc, tu t'es, t'es, t'es pas créateur vois, du Covid et de, et de la situation, mais en revanche, tu es créateur de ce que ton, tu décides d'en faire. Donc, est-ce que tu, tu décides de subir Est-ce que tu décides de regarder tu vois, les, les infos en boucle en attendant que ça s'arrête Est-ce que tu décides de, de râler à chaque fois qu'il faut mettre un masque est-ce que, Ou alors, est-ce que tu dis, ben, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que ça m'ouvre comme opportunité, finalement Moi, le premier confinement, je me suis dit, wow, « Waouh, génial Je vais je vais pouvoir aller à fond. » Et j'ai n'ai jamais autant bossé que le premier confinement parce que j'ai eu du temps pour ça. Et et, et, et j'ai et vraiment, pour moi, ça a été une belle opportunité. Alors après, c'est vrai que c'est long. Et, et, et on est tous, je pense, on aimerait tous retrouver effectivement autre chose. Mais en même temps, c'est c'est j'ai pas la main dessus. Donc, qu'est-ce que j'en fais Et donc, je me ramène à mes, mes trois clés, finalement, essentielles, c'est-à-dire mes pensées, mes actions, mes émotions, c'est les trois choses sur lesquelles j'ai la main, et le reste, c'est pas en mon pouvoir, quoi. Et quand on parle de lâcher prise, c'est ça. Et donc, prendre sa responsabilité, bah ouais, c'est, c'est c'est être responsable de
0: ses pensées, ses actions, ses émotions, en fait. Et justement, on sous-estime le potentiel, en fait. Il est mmh. bien plus supérieur à celui que l'on
1: pense. Euh, on n'a que les limites qu'on se pose, hein, oui. mais, et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on se pose tout un tas de limites, hein. On a besoin en fait ces limites forcément, c'est des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes hein, qui sont qui sont vraiment profondément ancrées parfois. Alors parfois, c'est des croyances limitantes qui sont liées à notre éducation, c'est le regard des autres, qu'est-ce qu'on voilà. va penser de moi Ça veut dire tu reproduis des schémas aussi parce que tu t'autorises pas à un moment donné à à, à te montrer parce que tu viens d'une famille peut-être, là on essaie un podcast de femmes donc euh, tu vas voir des femmes qui euh, se sont toujours empêchées d'eux parce que ben bah, elles étaient voilà, leur mère était femme au foyer, était toujours et là d'un coup toi tu as envie de te révéler et en même temps euh, tu dis bah oui mais ça veut dire que je vais être déloyale à toutes ces femmes là qui sont avant moi quoi mm. donc euh, et ça bah c'est, c'est des, des choses qui sont très inconscientes bien sûr mais qui sont ancrées et c'est vrai que quand on commence quand on a quand ça monte à, à la conscience puisque tu ne peux changer que ce qui vient à la conscience quand ça vient à ta conscience d'un coup tu dis bah Ah oui, mais est-ce que j'ai envie de continuer avec ça Est-ce que c'est bon pour moi ?»« Ou est-ce que je décide d'aller outre et et, de lâcher ?» Et là, tu peux décider d'aller dans une autre dynamique. Et là, d'un coup, tu t'aperçois que beaucoup plus de choses sont possibles que tu ne crois. Mais en même temps, tu vas dans l'inconnu, et l'inconnu, ça fait peur bah eh ben oui, l'inconnu, ça fait peur, mais ces fameuses, bah, tu sais, c'est quand on parle de cette fameuse zone de confort, en fait, oui. hein. Bon, moi, j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'effectivement, je trouve que, bon, si c'est une zone de confort, il ben, n'y a pas de raison d'en, d'en sortir. Donc, moi, j'aime bien y- utiliser le terme de zone du connu, en fait, parce que, voilà, c'est juste ce que tu connais, quoi. Si tu, tu navigues dans quelque chose que tu connais. Mais effectivement, euh, bah, derrière ça, bah, tu, tu sais pas ce qui va, ce qui va se passer. Et en même temps, c'est vrai pour tout. Enfin, c'est, c'est, ça naît, quand tu comprends que finalement ça n'est que un apprentissage que tu vas devoir faire de, de quelque chose de différent, d'une attitude que tu vas changer et euh, d'une, d'une posture que tu vas t'autoriser à avoir, d'une, d'un projet que tu vas lancer. Euh, tu crées des expériences en fait. Donc déjà quand tu vois ça comme des expériences, tu vas bah je tente une expérience et puis je vais voir ce qui, ce, qui, ce qui se passe. Ouais. Et puis je presque envie de dire tu vas pas mourir quoi tu vois, à un moment donné, mais on, on se focalise sur, ah là là, ça me fait peur, bah oui, ça fait peur, parce que de toute façon, tout ce qui est en dehors de cette fameuse zone-là, ça fait peur, puisque tu sais pas, mais est-ce que c'est tes peurs qui guident ta vie, ou est-ce que c'est la vibration que tu as d'aller outre ces peurs Donc la question, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire Donc euh, voilà, et après, il appartient à chacun de, 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 de faire ce choix, quoi.
0: Mmh. Et puis après, on peut commencer par des petits niveaux. Ben c'est ça, voilà. Bien qui sûr. Qui mettent pas trop d'enjeux derrière. Ben c'est ça, c'est là. Qui la... peuvent donner confiance. Et puis ben voilà, pour se lancer parfois peut-être vers d'autres projets plus engageants. En Exactement.
1: C'est, une c'est chose que tu as faite d'ailleurs. Ouais, ben c'est comme ça que j'ai, j'ai procédé. Et puis je crois que c'est vraiment un pas à la fois quoi. Et puis un... alors c'est un pas à la fois déjà. Hein. Et même si c'est un mini pas, mais c'est pas grave. Mais dans la bonne direction surtout quoi, justement. Euh... Et puis à... au rythme qui est neutre aussi. Et, euh, et ça c'est vraiment important parce que parfois on veut griller des étapes quoi parce qu'on veut aller trop vite et puis on veut aller trop haut. et en fait on se grille on, on se brûle les ailes parce que justement on, on se met des objectifs qui sont qui sont trop hauts quoi donc c'est important aussi de respecter son rythme c'est qu'est-ce avec ce qui t'est donné là aujourd'hui qu'est-ce que tu peux faire et moi, c'est vrai que quand j'étais dans cette situation, j'avais donc j'étais seule avec mes enfants, où euh, j'avais bon j'avais mon job salarié, j'avais euh, j'avais effectivement ce, cette auto-entreprise, euh, bah, j'étais aussi euh, j'étais aussi euh, dans une association engagée dans une association un réseau tout féminin. Bah, c'est vrai que ça, j'avais beaucoup de choses, j'avais beaucoup de choses à gérer et en même temps, bah, euh, je je faisais avec ce que j'avais quoi. Donc c'est réussir aussi à, à remettre ses objectifs en perspective et se dire c'est pas parce que j'ai tout ça que je vais pas avancer mais c'est qu'est-ce que je peux faire déjà avec le temps que j'ai l'énergie que j'ai euh, l'argent que j'ai aussi et j'ai démarré même en termes d'investissement financier bah, au départ bah oui j'ai démarré en mettant en faisant un peu de formation comme ça et puis au fur et à mesure bah voilà comme j'avais des retours je me dis, ah bah, à chaque fois ça m'a permis de réinvestir un petit peu plus tu vois et je crois que tous ceux qui de toute façon dans leur vie euh, voilà ont réussi bah, ils sont tous passés par ça par des petits pas que ce... et dans tous les domaines en fait. C'est ça, c'est un chemin mmh. exactement. Ouais.
0: Et justement là, on va revenir à ce que tu disais là tout à l'heure. Tu parlais, euh, ce sont nos pensées, nos émotions et nos actions. Et nos actions, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux développer
1: Ouais. En fait, il euh, y a trois. En fait, c'est ces trois aspects-là, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a une interaction permanente entre entre tes pensées, tes actions et tes émotions. Et donc en fait, tu as toujours la possibilité de faire évoluer les trois en passant par justement euh, l'un des trois. Alors, je m'explique. Imagine, tu te réveilles le matin, tu sais, t'as pas super bien dormi, et puis, euh, bon, donc, déjà, t'es pas de super humeur. Donc, tu là, ton état, donc, les, quand je parle des émotions, là, je parle vraiment de l'état interne, ce qu'on appelle l'état émotionnel. Donc, là, ton état émotionnel, il est un petit peu bas, il est pas terrible, quoi. Si tu restes dans cet état émotionnel, il va se passer quoi? Tu vas commencer à ruminer des pensées. Tes pensées vont te dire, oh là là, pff, j'ai mal dormi, sale journée, machin, tu vas commencer, tu vas ruminer ce genre de pensée. Tu vas te servir un café, tu vas être maladroit, tu vas t'en mettre à côté, tu vas aller dans ta voiture, tu vas commencer à engueuler tous les conducteurs, euh, voilà tu arrives bureau, euh, tu vas voir la somme de mails, tu vas commencer à râler sur tes... Donc voilà, tu vois un petit peu que les trois sont conditionnés. Si en conscience, à un moment donné, tu prends conscience et tu te dis, tiens, là, voilà, je me le suis levé, je suis pas en super humeur. Là, c'est, est-ce que j'ai envie de rester dans cet état d'esprit-là, si tu veux, parce que je vois que ça va conditionner tout le reste, ou est-ce qu'à un moment donné, je décide de faire varier ça Et là, tu vas pouvoir dire, bah tiens, euh, de quoi j'aurais besoin, peut-être pour, euh, bah, pour, justement, changer d'état interne. Alors là, d'un coup, ça va peut-être être, bah, tiens, pour changer mon état interne, un truc qui me fait du bien le matin, tu vois. C'est, je vais me prendre une bonne douche chaude, tu vois. Et ça, je sais que ça me détend, ça me délasse, et ça me met dans un état d'esprit agréable. Ou alors, je vais m'écouter une musique, tu vois, qui me fait du bien. Ou alors, bah, tiens, je vais me griller une petite tartine et je vais me mettre du beurre. Enfin, peu importe. Mais quelque chose qui va te ramener à quelque chose de positif. Et là, ton état interne, il va changer. Si ton état interne change, d'un coup, bah, tes pensées, elles vont changer aussi. Et forcément, derrière, bah, tu vas, tu vas pouvoir prendre le, le, le volant en étant peut-être plus détente, tu vas arriver au bureau et puis là tu vas décider de sourire à tes collègues, etc. Donc ça c'est une. Mais tu peux aussi décider au niveau de tes pensées, de observer tes pensées, de te dire Ah ça y est, je... ça y est, je commence à ruminer des pensées qui ne sont pas terribles Bon, allez, je décide en conscience de changer mes pensées. Bon, arrête de dire que euh, que tu vas foirer ta journée. Non, non, je vais avoir une bonne journée. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai un truc sympa qui va se passer. Et là, tu vas commencer à modifier tes pensées. Ou alors, tu vas utiliser ton corps pour pouvoir inverser le truc. Tu vas commencer à dire, bon, allez, je vais me mettre en énergie, je vais, faire un, je vais sauter un petit peu, je vais euh, je vais me dynamiser, ou alors je vais faire du yoga, ou je vais faire du stretching, ou quelque chose, mais je vais utiliser mon corps, tu vois. Pour... Et en fait, à chaque fois, le fait de mettre en mouvement un de ces trois axes, en fait, il eh ben, y a un impact sur les trois autres. Donc, ça marche les deux sens mais maintenant à chaque fois c'est de se poser la question c'est dans quel sens j'ai envie que ça fonctionne quoi est ce que je m'entraîne dans ce cercle vicieux où je vais m'enterrer ou alors à l'inverse tu vois je vais dans ces cercles vertueux où je vais me nourrir
0: ouais en effet c'est très juste les exemples que tu as donné sont euh...
1: mais on les a tous vécus je crois ouais, hein. je pense. <rire>
0: Ouais. On va revenir justement à ton activité. Mm. Tu, ça fait deux ans maintenant que tu exerces euh, à plein temps, à plein temps oui, ton oui. activité de coaching. Mm. Tu as même euh, bah, développé un petit peu ton, ton, ton modèle économique mm. à travers une offre variée, hein, puisque mm. tu es, comme je disais, tu es coach, mais tu es formatrice et tu es aussi conférencière. Et je crois que tu te fais surtout plaisir. En fait,
1: c'est ça. Donc, j'ai commencé en 2015 mon activité, et c'est vrai qu'il m'a fallu, euh, ouais, trois ans, un peu plus de trois ans pour pouvoir, euh, voilà, réussir à, à vraiment faire une rupture conventionnel et, et quitter parce que j'avais besoin de gagner cette confiance aussi dans le fait que je pouvais gagner ma vie. Mais en fait, au-delà de la confiance par rapport à, 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 à voilà, ma posture en tant que coach, j'avais surtout, j'avais pas de vision. C'est-à-dire que je ne me retrouvais pas moi dans les modèles que je voyais autour de moi, des, des coachs euh, je ne me retrouvais pas. C'est-à-dire que j'avais pas de jugement par rapport à ça mais moi ça il y a quelque chose qui me parlait pas. Et en fait, il a fait j'ai croisé la route en fait d'un mentor canadien qui fait une formation en ligne sur internet qui est assez exceptionnelle et c'est vrai que quand je suis rentrée dans cette formation là d'un coup bah, c'est pareil, il y a eu une vibration intérieure et je me suis dit, wow, ça y est, ça me ressemble. C'était une formation déjà où bon, il y a eu beaucoup de développement personnel, et puis il y avait surtout euh, le fait que je pouvais finalement, ça s'appelle l'académie zéro limite, donc c'est vraiment il n'y a pas de limite, et c'est qu'en fait finalement par internet, je me suis dit bah, grâce à internet, je peux finalement tout faire. C'est-à-dire que je peux m'autoriser à faire des choses qui me plaisent. Donc c'est vrai que moi je suis dans une formation de communication. Donc moi ce que j'aime, j'aime la créativité, j'aime écrire, euh, j'aime m'exprimer, j'aime les mots. Euh, et donc j'avais envie euh, finalement de, je me dis bah voilà j'ai comment je peux utiliser finalement tout ce que j'aime faire, tout ce en quoi je suis bonne et puis ben bah, finalement en faire en faire un métier. Et effectivement, bah, je me suis autorisée à ouais à faire un modèle qui me ressemble et puis après c'est pareil au niveau de mes accompagnements j'ai aussi fait des choix en termes de, de niveau d'accompagnement c'est à dire que là j'ai un format d'accompagnement bah, qui est un peu différent de ce qui existe de ce qu'on voit en, de façon un peu plus peut-être classique mais parce que ça me ressemble parce que moi je sais que je suis quelqu'un qui m'engage à fond que quand je, j'accompagne des gens je donne vraiment je me donne à 110% et que je ne me voyais pas euh, recevoir des gens en cabinet comme ça à la queue le leu voilà moi je regarde pas l'heure enfin ce qui m'intéresse c'est que les gens voilà ils transforment Ensemble, quoi. que je puisse faire ça, mais il fallait que je travaille aussi sur ben, le côté financier parce que pour... je voulais continuer aussi à donner de façon gratuite, mais pour autant il faut quand même que je gagne ma vie. Donc il a fallu que je travaille tout là-dessus, de dire comment je peux équilibrer cette... ce côté je donne gratuitement parce que ça me plaît, que j'adore ça, euh, et en même temps ben, je... je crée quelque chose, des offres aussi qui me permettent de gagner ma vie aussi. Et puis à côté bah ouais saisir les opportunités de
0: tout à fait et par rapport à ton activité donc tu interviens autant auprès du des particuliers au travers de coaching individuel mais aussi auprès des entreprises.
1: Alors j'ai, j'ai une activité effectivement alors d'un côté j'accompagne des donc des, des, des particuliers sur des problématiques euh, vraiment c'est beaucoup de gens qui juste ce que je dis mon je fais de la spéléologie intérieure, c'est des gens qui ont perdu leur boussole, hein, qui savent vraiment plus trop où aller, qui il y en a pas mal qui sont soit euh, à deux doigts du burn out, soit ils sortent d'un, où ils sont dedans ou ils en sortent et ont vraiment besoin de retrouver le cap, tu vois, de ce qu'ils veulent faire. Donc moi c'est vraiment euh, là mon, mon cœur d'expertise il est là. Et puis à côté j'accompagne aussi ben, donc dans les entreprises donc soit en groupe ou soit en individuel aussi des entrepreneurs euh, pour euh, voilà bah, pareil là sur des thématiques qui sont plus larges et d'ailleurs leur posture eux d'entrepreneurs mais en fait c'est quand même euh, au départ des hommes hein, ou des femmes qui sont au sein d'une entreprise et qui finalement ont construit souvent une entreprise à partir des modèles sociétaux. Et là, on en vient même. Bah, moi, je les accompagne finalement à, à, à se réinvestir, eux d'ailleurs, au sein, de, au sein de leur entreprise. C'est-à-dire qui ils sont, quelles valeurs sont fondamentales dans leur entreprise, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir raisonner et puis bah, qu'est-ce qu'ils doivent s'autoriser à être, qui doivent devenir en fait pour pouvoir justement bah, avoir l'entreprise qui leur ressemble en fait. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Quoi. Et puis là, j'accompagne depuis peu aussi des des entrepreneurs sur des sessions de mastermind aussi, donc pour là c'est un mastermind qui dure à peu près un an, où en présentiel on va vraiment les accompagner en groupe à, à développer leur entreprise, alors pas que sur des domaines du de développement personnel et de la posture, mais aussi sur, sur d'autres aspects donc de l'entrepreneuriat.
0: D'accord, donc là c'est des groupes, tu dis mastermind.
1: Ouais, c'est groupes euh, un mastermind entrepreneur. Alors c'est 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 plus plus spécifiquement dédié justement aux entrepreneurs solos, euh, bah, les freelances, les professions libérales ou les TPE ou les TPE. Et euh, l'objectif, bah, parce qu'on est quand même souvent tout seul et c'est pas évident hein, de de se remettre en cause et et de trouver des solutions. Et c'est vrai que bah, le fait de se regrouper ensemble, on travaille en intelligence collective et ça permet à chacun en fait de s'y retrouver beaucoup plus, euh, d'avoir des solutions très rapides, d'avoir des points de vue extérieurs de d'ouvrir des horizons et puis ben, de faire grandir aussi euh, sa posture quoi
0: d'accord et c'est hum. des, des rencontres qui sont mensuelles hebdomadaires alors ça, en ça, fait ça c'est, c'est
1: étalé c'est tout un programme en fait donc c'est, c'est étalé sur une année et donc tu as euh, six sessions présentielles donc euh, tous les, donc, il y en a une tous les deux mois. Et dans l'intervalle, après, il y a des webconférences et il y a aussi des, euh, des masterminds virtuels puisqu'en fait, ce concept, il existe dans, dans la France entière. Et donc, le but, c'est de rencontrer aussi des gens qui sont dans la France entière et avec qui tu vas pouvoir avoir euh, cette intelligence collective.
0: On va arriver à tes projets. Quels sont justement? On a déjà vu que tu as fait beaucoup de choses. <rire> oui. euh, quels sont tes projets, là, pour cette année 2021?
1: Et... Un projet, là, qui me tient à cœur, dont on a parlé tout à l'heure, là, c'est un, on vient de lancer avec une, une amie coach aussi, euh, et institutrice, une plateforme en ligne pour les enseignants. C'est une plateforme qui veut, l'objectif, c'est d'accompagner des enseignants, en fait, à, à faire grandir leur être, leur savoir-être, et leur faire, et leur savoir-faire, euh, dans un environnement, euh, qui est pas simple où ils sont beaucoup sont perdus où beaucoup sont un peu surmenés ils... et nous vraiment notre objectif c'est les aider vraiment à à bah, pareil à se retrouver eux là dedans à se reconnecter vraiment à qui ils sont et à s'autoriser aussi à être plus ben bah, dans leur dans leur essence si tu veux au sein de leur métier d'enseignant et puis bah, les aider aussi à mieux à augmenter leurs connaissances sur tout un tas de choses et notamment tous ces profils différents pour pouvoir mieux accompagner nos enfants et donc c'est les adultes de demain nos enfants donc c'est important d'avoir un monde euh... Qui soit construit avec des bonnes personnes. Euh, donc voilà. Et puis euh, bah, les autres projets, bah, c'est de continuer effectivement à, à accompagner au mieux un maximum de personnes. Euh, voilà, à, à aller dans cette connaissance de soi, quoi. Et, et, et j'ai envie de dire,
0: quel que soit le moyen. Que... Et pour terminer, euh, quels seraient tes conseils ou aurais-tu un livre ou un support à nous conseiller alors des supports, il y en a plein, oui. et tout
1: dépend du sujet effectivement. Donc, euh, alors moi, je vais pas être très originale. Hein. Je pense que pour moi, un des bouquins par lesquels il faut démarrer quand on veut vraiment en savoir plus sur le développement personnel, quand on veut entamer peut-être une, une un changement, moi je trouve que les quatre accords Toltec, c'est vraiment un, c'est vraiment une, une base euh, idéale. Après, effectivement, il y a, il y a plein. De, quand on veut aller sur la communication, par exemple, il y a, il y a la, le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle. J'inter- j'intervertis, mais je crois que c'est les mots sont des des, 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 des murs, ou ils sont des fenêtres, ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens ça se dit, je ne l'ai plus en tête. Et là, on est sur de la communication non-violente, donc ça, c'est pareil, hein, c'est intéressant, parce qu'on va, va creuser tout ça. Euh, après, il euh, y a aussi donc, des livres qui sont euh, des livres autobiographiques, je crois qu'il y en a un, dont je t'ai, que je t'ai recommandé, que tu as lu, hein, qui s'appelle La Fabrique des Miracles, que j'ai lu oui. récemment, et que j'ai, trouvé,
0: ouais. euh, que j'ai trouvé absolument génial. Et pour terminer, quels seraient, en deux, trois mots tes conseils ou le mot de la fin le mot de la fin
1: euh, ben je crois que la vie elle est trop courte en fait et que euh, si on veut se poser les bonnes questions en fait ben c'est de s'interroger c'est euh, quand je serai arrivée à la fin de ma vie que j'aurai envie de la quitter finalement euh, de quoi j'ai envie de me souvenir et quel quel, quel regard j'ai envie de porter sur euh, sur moi quand moi j'étais dans cette dans cette ce moment de difficile en fait à chaque fois, j'avais une chanson qui me tournait en tête, tu sais, c'est la chanson de De Palmas euh, qui disait c'est marcher sur, sur le sable et qui dit je n'ai qu'une seule une seule vie et ça tournait en boucle en fait. Et tous les jours, je me disais c'est pas possible j'ai qu'une vie, je peux pas la gâcher à, à faire quelque chose que j'aime pas. Et euh, et vraiment, je me projetais, et je me dis j'avais pas envie de garder sur d'avoir le regard sur moi de quelqu'un qui avait pas osé en fait, qui avait pas fait quelque chose qui vivrait vraiment pour elle. Et voilà, donc je si je dois avoir un mot de la fin, c'est posez-vous cette question effectivement, quand vous serez prêt à quitter cette vie quel regard vous avez envie de porter
0: sur votre vie quoi. Eh bien un grand merci Swazik pour merci cet à échange toi, Marie-Cécile. passionnant j'ai pas vu le temps passer <rire> tu es pleinement toi-même et tu défends des valeurs pleines de sens et un grand merci pour ta belle énergie Soisy. merci Marie-Cécile si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. À bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien et cadavre